0: 大家好，我是 Rachel 周友梅，今天又到了我们周友梅的产业人物专访的时间。那今天我非常开心，邀请到我的好朋友，就是陈英龙，也是恐龙老师。我觉得他是我在幼儿桌游启蒙。在教学上的一个很好的老师哦，就是其实我以前大部分教的孩子大概都是三年级以上。我其实也是跟着陈英龙老师、恐龙老师哦，对，然后边学边边思考说，哎，幼儿桌游可以怎么样带领跟运用？他也常常啊带领我走进去幼儿的世界，然后就是让我看到很多哈巴的新的游戏啊，不同的品牌的游戏，就常常被他介绍，就觉得哇，幼儿世界的桌游真的非常的有趣。然后他自己过去是呃。幼儿专家就是幼儿领域的教学者，经验非常的丰富。我也从他身上学习了很多小的技巧、小的内容。然后他目前在台湾有一个魔法 box 桌游学堂，专门经营。儿幼桌游，然后也在经营儿幼桌游的教育市场，所以今天非常荣幸邀请到孔龙老师来跟大家分享，请孔龙老师跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 各位听众，我是魔法 box 的孔龙老师陈英龙。
0: 孔龙老师，你可以用三个标签来稍微介绍你自己吗？因为我相信就是台湾的很多朋友，大概讲到幼儿桌游或者讲到魔法 box， 一定都认得你。可是、呃、中国大陆这边啊，或者是马来西亚、香港，可能对你不是非常的熟悉。你可以用三个。标签来介绍一下自己
1: 。第一个话就是很简单，就是我应该算是孩子王。然后在幼儿世界里面呢，孩子都是喜欢跟互动。然后呢，他们因为看我的体型，所以他们都叫我恐龙老师，所以是恐龙王啊、嗯，恐龙游戏王这样子。然后第二个标签的话就是，呃，我也是一个桌游收藏家。对，因为我这边有上千款的那个幼儿桌游。然后第三个的话就是。我是一个传播欢乐，然后学习意志的游戏老师。
0: 刚刚孔龙老师有讲一个，就是很多人可能很听到，就是桌游收藏家，他有上千套的幼儿桌游，不是一般的桌游，而是跟儿童相关的桌游，然后他。的店里啊，魔法 box 有一个非常招牌的店，每次我带学员去或我在那边跟孔融老师一起上课或直播的时候，大家就说哇，后面那一排黄色一整排，实在好壮观哦，就是黄色的整整面墙的哈巴的游戏啊。那我今天其实采访孔融老师，想跟你让大家更了解说，哎，你当初是怎么接触到桌游，而且是什么样的机缘呢、啊？会决定桌游店直接定位在儿童或教育市场，因为其实近几年就是桌游教育其实比较普遍跟流行，可是很多人还是会把桌游店定位在给成成年人玩的啊，或者是互动的啊，就是比较少 focus 在儿童桌游教育。你为什么？第一个是你怎么接触到桌游，怎么会把自己的店定位在儿幼市场
1: ？嗯，应该这么说，因为我还没有开桌游店之前。我自己是一个幼儿潜能开发的老老老师然后因为在当时的公司，就是我们负责，呃，就是要如何使用一些就是教具，用游戏的方法带领孩子玩数学啊，所以我们有开发一系列的教具。那后来公司说，哎，那其实好像有桌有这样的东西，他说你要不要我们试着开发一些游戏，将教具变好玩？那我就开始搜寻一些有关。呃，一些国外的一些桌游资讯，哎，发现好可怕啊！这、那个一进入那个桌游的世界，我就不可自拔，真的太好玩了，比比比我所玩的一般的就是说教具、教具型的游戏还要好玩，因为它有故事、有剧情，所以我就开始投入了说。说哇，这个这个就是桌游的蓝海里面，然后开始学习，然后几乎每每天都会去桌游店，然后学新游戏，然后买了一堆游戏，那就是开始接触，然后发现就是说，呃，接触了之后啊，觉得说这个这个游戏这样子的游戏方式确实很适合学龄前的孩子，还加上我自己又是学幼教的，我觉得说这样的一个结合其实很棒啊。为什么国内都没有？那我们所知，我之前去的一些桌游店，然后就是都是大人在玩，你绝对看不到小朋友。然后我有访问一些店长，就是说，哎，那为什么你们的店内都没有小朋友？那有的店长是一听到“小”三个字，哇，就很就很惊恐的脸。他说，他们就说他们是恶魔。那我心里其实蛮冲击的。他说，为什么觉得小朋友是恶魔？像我们小朋友是小天使啊，他们很喜欢玩游戏啊，为什么为什么桌游店会这么害怕他们？那我就想说，可能他们真的对对于孩子不够了解。那我就想说，哎，国外有这么多好玩的幼儿桌有台湾都没有。都没有引进，或者是说有这样的一个市场，所以我们说，呃，就让大家来体验一下什么叫有桌游。所以我就，呃，有新奇一个念头啦，就是说我来开一间以儿童为主或是幼儿为主的桌游店。那在当时其实很多人是很压抑，说，你为什么要开？你怎么会有这种想法呢？因为他们觉得小朋友有市场嘛。那还好，我现场在十几年前就已经定下自己的目标，就是说我就是我们店内就是。主要客群就是幼儿、儿童，还有所谓服务的对象就是家长、啊、甚至老师，大概就这四个四个类型的种，就是那种类型的客客群，哦，就定位成这个样子，那也不错。那其实也按照了，就是说，呃，桌游一直发展上来，现在确实是普及了，哈、哦，确实是普及了，大概是这个样子
0: 。哎，你那个魔法巴克斯 T C。快十年的时间，还是超过十年
1: 了。呃，开业差不多十一年了，将近十一年
0: ，对。对，将近十一年。其实十一年前刚开始做的时候，其实。嗯，还是要做很多科普啊，然后推广啊，跟活动。你可以跟大家分享一下，因为其实现在还蛮多家长在观望儿童桌的教育市场。第一个是除了团购以外，他们也想开这种儿童馆啊，或者是跟绘本馆结合。你可以跟大家讲一下，你十一年前大概是怎么样做，跟怎么样推动？因为其实现在中国大陆啊，还有。其他马来西亚，他们也在往这个方向发展，就很像我们我们两个刚开始做的那那时候，就是大家都不知道做的是什么要先告诉他们做的是什么。第二次要带他们先玩一下，然后再跟他们讲教。你那时候从零到一，大概做了哪些事情，让大家更普及化，或者是哎做了哪些事情，让你的店可以稳稳定的成长
1: ？呃，应该这样子。如果以我们的你的魔法巴士的定位，一开始我觉得定位就很清楚啊，就是我们。一般桌游店会是就是，呃、像贩售桌游啊，或者是提供场地，然后做教学。可是我们已经在我们在当时的想法是说，哎，这样子的话怎么去怎么样去去去 cover 你的成啊？或者说这样子来客率，哦，或者是你最重要是推广，我们要推广给幼儿。你你这样子的话很难去做进行，所以我们就定位是说。那个课程为导向的桌游店，所以课程变成是我们一个很重要、很重要的一个营运方式哈。那在第一，我们算是那种创建期吧，在最早期，其实是想说，呃，定就是说我们的光选那个游戏呃，就是说应该店的位置，我们想说一定要有社区，一定要有学校，那一定有这两样东西的话，一定怎么样？一定来客率一很高，家长的接受很高，所以我们、呃、就在学校的附近开一间桌店。但是呢，就是理想很理想很丰满、呃，那就是说以为会很多家长跟小朋友来错，那他们就是什么，我们会看到鱼贯的孩子下了课从我们店店门口经过，然后去哪里、呃？去安亲班，去补习班，他绝对不会去桌游店哦，因为在那个时，那在那个阶段的时候，大家不知道什么叫桌游。那别人说，哎、欸，他们只是好奇，怎么看家有一家奇怪的店？然后还有事后还有人跟我讲说，哎、欸，我以为你们这家是就是魔那个叫卖魔术的，卖魔术道道具的店。我说，哎、欸，我以为是那个桌那个乒乓球店。然后其实是还蛮好笑，所以一开始其实推广上面并不容易啦。然后这是我们在草草创时期，甚至是呃营业时，间，我从早上大概八点。他说：“哇，那我桌游店八点才开店。那其实因为开店的原因，是因为我要让大家知道有一间这样的这样的桌游店，而且我们应该是首创吧，就是在我们的店门口有个橱窗，我们会按照就是说四季啦啊，或者节日摆摆放一些有关系呃相关的桌游，例如说如果是端午节的话，我们就会摆一些出了一些。”呃，像传统的粽子啦，还有那个船啊，哦，还有些有关相关的船的桌游，好、哦，让孩子或者是这样看过，说有可以吸引他们說，说、欸、哎，原来，哎、欸，也有这种节日也有桌游啊，所以那时候就用了这样的方式，所以草创时期是真的是蛮辛苦，大家都不知道，甚至我们从那个什么，啊、呃，从网络上你当时要桌游这两个字，其实是。呃，搜寻的话，大概我当时看过大概两百多笔就没了，很可怕。在十五六年前是这个样子、哦、然后后来进入了就蛮,蛮特别的爆发期，就是台湾的话，就是《亲子天下是》是其实是国内一些教育学者或者是说家长或者是学校单位会知道的一个一个知名的一个杂志、哦、然后他介绍了一百款桌游一个特刊，他介绍出去之后，其实大家就说：“哇，手么？原来有桌游，那、啊、这么好玩，你可以策略这么多主题跟学习。”所以桌游开始大爆发之后啊，然后加上那个他们有来采访我们，我想说最有趣的是为什么他来采访我们？因为很多那个桌游专家，他提供了亲自添加很多的游戏，一百款嘛
0: 。结果发
1: 现是、嗯、发现说在市面上其实很就是说不容易收集到这些素材。结果他们就介绍说。那个就有专家说，啊、就是一些那些专家学者就说，哎，你们可以来我们那个，就是木瓦巴克斯，它里面有桌游超多的、嗯，所以他们就来了两个团队，然后来做一天之内把它拍摄完一百款桌游，那其中将近有九十五款以上都在我们店内找得到，哦，啊，也因为他这样子就介绍了我们木瓦巴克斯。那。当这个杂志宣传出去之后，我们的客人就非常非常多大家也就开始对这个桌幼儿桌游啊开始产生好奇，那也是因为这样子，所以台湾的这个桌游店就开始更加蓬勃,勃发发展然后现在啊，现在就切入进入了一个就是慢慢的进入一个稳定期啊，就是、呃、除了我们基本在、呃、有客群来我们店里，然后我们分享桌游给家长跟小朋友之外，然后我们也受邀呃就是一些大学。然后去上课或者是一些亲子讲座，呃，这些呃幼儿园会请我们跟家长分享如何跟孩子玩游戏。然后这个时候我们也跟那个 Ray c h e l 就是做更多的合作、嗯，就是像是营队嘛，我们一起设计的一些像是理财的营队啦，各种实验性的营队对都在这个时候我们去去发展哦。然后家长这个时候也就慢慢认同那个桌游哈、哦，然后甚至我们可以做做到海外的分享。那近期的话就是变动期啊，说<笑>现在就是疫情，就是疫情阶段。其实其实对对那个做产业其实是还蛮大的冲击，因为我们是一个人对人的，人需要面对面啊，所以现在也大概是试图做一些改变，像是线上的线上的课程啦，或者是透过一些呃影片让家长知道说，哎，如何跟孩子玩游戏。所以现在也在做一些变动，这样子。嗯。
0: 嗯，我们老师很快速的浓缩我们这十十几年做的很多事情，就是前期呀、啊，我们可能在幼儿园呐、啊、幼稚园呐、啊，然后国小嘛，那时候主力都是国小嘛，然后还有那个营队，营队就是可能有一个短期啊，就是寒暑假这种营队带状式的营队。然后来做家长的一些活动，跟亲子的一些活动。然后到中期，因为台湾的这种就是像我们这种师资越来越多，不论在幼儿园、在学校或甚至体制内的老师也来做学习。还有亲子天下推动一百款桌游，然后可能有英文老师来学桌游，然后有绘本老师来学桌游，有。美术老师来学桌游，甚至有历史啊或数学老师也都把桌游运用在那个本来的教学里面，所以就百花齐放，就有很多内容。然后接下来就是这一段，这这这一段期间，其实就刚好这两三年，因这两年遇到疫情嘛，疫情就是有一些变动，尤其我们我们两个现在都刚好在台湾，我们就是不能不能出去嘛，所以你看幼儿园很多学校停课了，然后本来老师要去上课啊，要去做教学也不行，因为。桌游他们没有桌游跟其他可能不一样，因为桌游有实体的道具跟教具嘛，那所以有些人就会转成线上老师直播的方式带他们玩，或用互动的方式。那我觉得这也是刚好是一个转换点跟一个思考点，说哎，如果桌游变成线上化，可以怎么样操作跟运作？对，那恐龙老师，你经过这几个阶段，我也知道你之前去年。开始又开始进修，继续念幼儿教育相关的硕士啊！你可以跟他聊一下，说：哎，为什么你桌游教育已经做的这么，算在台湾算是非常的成功，而且也培育了非常多的师资，不论去幼保系啊，或者去做学校做师训啊，然后培训新的老师，哎，你怎么还会想去进修呢？
1: 应该这么说，就是呃，在。我们常常跟家长分享说：“哎，桌游其实对孩子有什么样的一些一些帮助。”然后家长也确实发现说：“啊、呃，经过一段的他们跟孩子的互动，或是说进行一些课程，他们明显的看到孩子的变化。那”那可是呢，这都是家长的分享或是我们观察到的，可是好像缺乏一个数据啊。那也就是说，台湾就是说，我们需要一个比较。严谨的学术研究，说说，哎，那确实桌游是不是对孩子有所帮助？那它需要一个一个一个数据嘛？所以我想说，其实去念硕士学位的话，其实可以增进自己，然后希望也可以在这个相关研究可以，呃，把它呃发表出来，然后对对这个桌游桌游产业桌游产提供一些贡献呐、啊。对，所以就就就让我去念这样子一个一个进进修又保了，哎，大概是这样子。对
0: ，刚刚孔龙老师讲的那一块，其实很多人就在说，哎，桌游的好处啊，还有对亲子的贡献，其实我们都知道。可是，就有一些人也会希望说，哎可，可不可以提供一些学术的理论啊，或者是相关的支持？那你可以讲一下，说，哎，你自己经历了，就是带领那么多孩子，你觉得到底桌游对孩子有什么好处呢？然后，第二是对家长或这种亲子关系。到底有什么样实际的帮助？因为其实很多人还是会觉得，哎，桌游就是一个休闲娱乐。即使现在疫情的关系，他们在家很无聊，就会想哎，我们可以拿桌游出来玩。<笑>对，可能还是会落在休闲娱乐的部分，不会把它落入哎，桌游是一个辅助学习的一种工具。嗯
1: ，呃，首先我还是觉得说，就是其实如果单纯面啊，其实它是落在一个就是娱乐。或是好玩的，其实也没有什么不好，因为啊，就是说，因为我们其实说，你孩子如果喜欢玩的话，他就会产生什么？就会产生兴趣。那有其兴趣，他就有主动性，然后他就会说：“哎，那我想玩的时候。”那其实桌游它提供了很多面向，我们大家等下可以可以说明一下。就以它里面就会学习到一些，它不管是说社会社会性啊，或者是说他想要我们一些认知的发展，他都可以在桌游这个里面的这个里。这里面的去找到他想要的东西，或者说他可以慢慢去成长的东西。那比较特别的就是说，其实皮亚杰有讲啊，就是说所有智力方面工作都要依赖于兴趣，所以先让孩子喜欢玩，产生兴趣，我们才有后面所谓的学习这件事情啊。那瑞秋所讲的话，那就是说，如果回归的话，就是说桌有对于学习有什么样的帮助？那其实还蛮多项的。那其实我们应该看桌有。一盒游戏里面最重要它叫什么？它是一个规则性的游戏。那规则游戏，那孩子就要怎么样？我们就他就要先听规则。那光听规则这件事情，他就要对文字或者是表达的理解。好、哦，所以这跟语文就有有相关。然后呢，那听规则的过程中，他是不是很专注？所以这个用孩子的专注力啊，都有其帮助。那在进行的游戏的时候，他会怎么样？他就是。哎，我们可能会有个情境，他需要去挑战，然后呢，他会获得一些奖励，就会产生一个满足感。然后呢，对我自他也会产生对我自己的，如果过关的话，哎，我觉得我可以，我蛮厉害的。或许在中间的挑战我失败了，可是我再挑战看看，他愿意去尝试。那游戏就是有一个这样子的魅力，让他去可以去挑战自己，然后呢，产生自己的一个成就感跟自我认同。
0: 对，所以刚刚你前面讲到的一个是，其实规则性孩子要能理解规则，其实有一定的难度哦。因为其实桌游很多家长刚开始接触到桌游，不想把桌游放进嗯学习啊，或者是家庭玩乐的一部分，是因为觉得游戏规则要先看懂才能进行。那有些时候妈妈就会脑筋打结，就说嗯，怎么看规则书？好像都看懂了。可是，哎，要玩的时候要开始，到底要怎么进行？所以，其实规则念规则书，其其实是一个有逻辑架,架构的一个方式。第二是，嗯，孩子是我理解老师的语言表达，然后他才能进行判断跟行动嘛。在刚刚孔老师说，哎，游戏进行的时候，其实就会有一些挑战，会有一些任务嘛。那孩子要主动去达成这些成就感。我觉得其实这个就跟一般的学习很像，只是。桌游创造了这样的情境，不但让他去挑战、尝试，然后复原；挑战、尝试，然后去试试看自己的极限在哪里。然后这我挑战成功，可以增加一些自信心跟。成就的动力跟动机哦，然后那对于家长呢，为什么家长要跟孩子玩桌游啊？很多家长就觉得说，嗯，我最好买那个 smart game 或者这种单人益智游戏，他最好就自己玩，不要找我。
1: <笑>因为其实我我们可以理解啦，其实，在现代忙碌的社会哦，其实家长可能就是在我上班，其实工作其实很辛苦，回到家里面呢又要面对孩子，那想说，哎，那我我如果给你一个可以自己玩的游戏。那不是很好，像现在手游啊，都可以自己玩，然后或者是那种呃，就是说我们刚刚讲那种什么 game， 它可以自己玩。但其实其实其实什么 game， 它其实并不单单只是让让孩子自己玩，他其实一个想法就是，呃，家长可以陪伴孩子，然后呢一起过关。那我想说，他的本意是是这样子，是可以一个强调亲子之间的互动，然后哎，建立了一个信息，之后，哎，我自己可以挑战看看啊，才发展出说我来，我我自己来。好、哦，那在台湾的话，就是确实啊 s m g g e 在是非常受欢迎，因为家长就会想到一件事情，然后，呃，卖场的那个那个店员也会说，哎、欸，你看，你知道这盒游戏，在可能大陆就是说，这是这就是桌游神器，对，因为它可以可以让孩子就自己玩，自己动手，自己发展，自己成长。哦，那其实我们蛮鼓励，就是应该家长要跟孩子做互动。那因为我们不知道，就是其实以前啦，不知道用什么东西跟孩子互动，用玩具当然可。现在一个这个媒介更好了，因为桌游就像是 Rachel 刚刚讲，就说其实每一盒桌游它有都有一个大部分的桌游都有其故事性或主题性。那我们可以像是把桌游当成是绘本，且一个一个情境让孩子，哎，就说，哎，原来原来那个妈妈跟我讲一个公主。跟呃，恶龙的呃，就故故事有歧视会来救公主，哎、欸，他可以吸引孩子。那这个时候家长所扮演的什么，就是一个说书人，说故事的人。好，那所以就会增加你们亲子之间的互动。那孩子在透过跟你的语言对话中，他也会进步啊。好，所以我们就是说鼓励家长跟孩子互动。那另外，呃，跟孩子玩，只有孩子在学习嘛？我觉不是哎、欸，家长在学习哦，因为你要学习如何教孩子玩。然后呢，甚至可以反过来，是孩子在跟你讲规则的时候，你懂吗？哦，所以其实它是一个互动性。我们常常说玩学玩学，不单单只是玩也行，不只是孩子学习，家长也要学习。尤其是，其实我常常看到，就是说，其实最需要学习的是家长。为什么？因为我们大人其实有很多的一些，呃，就是像情绪会出现在我们的游戏之中，当然孩子也会有，只是我们常常的情绪会跟着谁走。我们会跟着孩子走，那就会产生就是些像是我可能会称为游戏单人的状况，那就会导致我们游戏玩不下去。要不然，其实桌游就是一个很好的一个亲子互动的一个很好的媒介。
0: 对你刚刚讲到这个，我想到啊，在《教育新选学》的书里面，你就有形容家长有几个类别，你来跟大家讲一下好不好？我们现在听众也可以听一下，说，哎，你是属于哪一个类型的家长或哪一个类型的大人，在跟孩子玩游戏？我们平常是观察孩子，我们现在从另外一个角度，用恐龙老师形容的角度，我们来看看我们是哪一种类型的大人或哪一种类型的家长。
1: 哦，应应该这样子的、啊，我把它就是比较趣味化，就是说比较拟人化一点，就是说，呃，家长跟孩子玩游戏的时候会出现第一种家长，就是，呃，就是将军哦，就是将军型的家长哦，就是他习惯于用于就是权威命令式的，也就是常常说我会指定孩子说，哎，你要做什么，然后呢，这孩子就是一个口令一个动作，那其实这样常常说怎么会我我根本是没有这样子去对孩子啊，可是往往我们在在观察的时候，其实家长都会无意识出现这样的行为。我举例来说，啊、哦，我们一个孩子在玩那个纸牌类游戏，那家长就在后面看着他跟其他孩子互动。我们是在一个在国小里面，那这样在看，然后呢，孩子准备出一张牌，那他还在思考的时候，家长就直接说：“你怎么不出这一张？”那孩子其实他专注于游戏，并没有很在意妈妈啊，就是妈妈讲的那句话。然后呢，他还是在思考，我到底要出哪一张？可是妈妈就不能就就忍不住了，他就你就是出这一张。然后呢，家长看到孩子还是没有反应，他就直接怎么样？就直接将他手上的牌直接抽出来说：“你看，你打这一张就赢了。”那你猜那孩子啊，那个我们那个回过头来看家长是什么样的眼神？两个两个状况，就是孩子是一个疑惑的眼神，然后跟一个是。<笑>一种莫名的悲愤的眼神，那这种会产生这种状况。我跟试想啊，如果你的你你其实你要你你只是在思考，可是别人就直接把你的牌抽出去打出去，那种感觉是一种很不尊重孩子。好、哦，所以其实家长会觉得这没什么，因为你就赢了、啊，你只要出这张就赢了，或者是说你怎么这么笨，这个这么简单都不会，只要出了这件事情。保家出了这张牌，或者是做这件事，你就破胜啦。你为什么还在犹豫呢？你在,在思考。其实桌游最重要就是让孩子自主去思考，然后呢，他自己的决定自己负责嘛。其实游戏输了也没有关系啊，反而是家长的那种就是，呃，强烈的胜负意识会胜过小孩哈、哦。那其实我们会发现，如果家长都一直口那个命令式的给孩子下达指定式的话。那其实会发生什么这样的这样状况？我们会发现这个孩子是对自己超级没有自信的，然后呢，他需要别人的，哎，你可能要做一件事情的时候，他说，哎，我要怎么做？我应该怎么做？他会反而自己没有了主见哦。所以，其实我们还呃观察到这一点，所以我们就跟家长来分享说这样的一个状况，甚至啊，就是说我们其实桌垫，呃，家长来到桌垫的话，看到琳琅满目的桌游。然后假设今天玩了一款游戏，小朋友都会觉得很好玩哦。那第二天他要在来玩的时候，你猜猜看家长会做什么事情？我们家长呢就会说：“哎，那个如果啦，孩子想要玩，就是说昨天玩过的游戏的时候，所以他好那个昨天玩这个游戏很好玩，因为有可能他赢了，那或者是他觉得这游戏有趣。可是呢，家长就会说：这个你怎么样？你玩过了。”对，你已经玩过了，所以呢，我们玩别的好，那个好不好？其实那个家长所说的好不好，其实就是你就是要玩下一个，他其实孩子没有没有得选择，因为我们看过太多的例，就是说，那我们玩这个好不好？好，我们玩这个好不好？那孩子就当然说好啊，吼。那久这样子，原本孩子要萌发，就是说我要自主选择这件事情，就被压下来了。一次两次之后，他几乎就。这个部分就会不见，就家长选什么就玩什么，我觉得蛮可惜的啦。哦，这是这是我们所观察到的。然后第二个就是教具型家长。哦、什么叫教具型家长？就是我呢，玩游戏一定有其目的性。哦，我要玩这个游戏呢，我要学到数学；玩那个游戏呢，我要学到语文；玩到那个呃另外一个游戏呢，我要学到沟通力。所以带着强烈的那种学习性的时候。那孩子就会觉得说啊这样子不好玩，因为我想玩某种游戏，可是你就一直要我玩，呃，很数学的啦，很语文的啦、啊哦，所以家长就会觉得说，只要玩过这一盒桌游，你应该会学会很多东西，你的数学应该要变一百分，为什么你玩的这个游戏，你连的那个骰子的点数都还看不懂？那其实我们发现，其实家长有时候太急了，有时候刚刚就回归到前。面所说的，其实玩游戏就是要一种轻松的氛围。如果一开始不带什么太大的目的性的时候，其实对双方都是很轻松的。你们就是玩一场很愉快的游戏呀、啊，输赢也无所谓嘛。至至少孩子喜欢玩。那刚刚讲到说，当家长强加一些学习的时候，那家长是不是知道孩子的发展？如果说三岁的小朋友，你要他，呃，就是看骰子的点数，六点。甚至有的骰子是什么？是那个它已经是符号化了，哦，就是有,有阿拉伯文字的时候呢，那那个那个、对不起，阿拉伯数字的时候呢，那家长就说：，哎，你怎么看不懂？对一个三岁的小朋友讲说：，哎，六看不懂，他家长就很生气呀、啊。那其实是因为他还没有经过个转换的过程，他必须先从具体搬举抽象这个历程，他才知道说：，哎，我要怎么做转换？所以有时候家长是太急了，这是第二种的家长。那第三种家长，我们分为。便利贴家长啊，呃，就是说什么叫便利贴？因为之前不是个台剧，就是一个便利贴女孩嘛，就是什么都好，什么都好，然后比较没有自己的原则。其实这边就会讲说，比较没有原则性的家长，也就是说，可能在玩游戏的过程中，家长没有没有坚持，就是说孩子可能玩到一半的时候，看到快输了，可能做一些小手段、小方法，让说，哎、欸，那妈妈你要让啊？那妈妈说，她没有关系，反正只是游戏嘛，就让给孩子说，哎、欸，让你。那其实这样子。互动下来，其实以后他在跟孩跟其他的同才在进行互动的时候，会发生一件事情，是说他也会跟其他孩子说：“你要让我，为什么你不让我？爸爸妈妈都让我，你怎么可以不让我？”然后就会产生的一些就是孩子之间的一些一些情绪，或者是说一些纠纷出现。好、哦，那没有原则，其实我们就觉得是在这里面其实算是比较麻烦处理的，就是呃，孩子比较会无,无所适从。像今天你可以说：“哎，那那个今天你。”游游戏，例如说玩一玩，然后你没有收拾游戏，那我说好，你如果没有做收拾的话，那你下次就我们就很难进行这个游戏哦。你一定要收拾完。可是呢，孩子一哭一闹，这样呢、啊，算了算了算了，没关系，我自己收好了。这种就是没有坚持啊。那孩子就会在在可能從，不然从玩的仪式，或者是说在游戏的过程中，他就予取予求。那其实并并不是一个好的，呃。方,方向发展哦，这是第,第三种家长。那第四种家长我觉得这个家长其实是會有其实复合式的啊，就是说常常家长最容易有这样的状况，就是火山型家长。什么叫火山？火山就是常常会怎么样？情绪会爆发嘛。我们跟孩子玩游戏，其实你要心平气和的跟孩子玩一场游戏，其实我发现对台湾的一些家长并不容易啊，尤其是刚接触桌游的时候，那。我常常接到的一个一个状况，就是家长跟我讲说：“老师，你怎么这么有耐心，跟孩子跟我的孩子这样可以讲话，可以跟我孩子这样玩游戏？每次我在家里跟他玩游戏的时候，我都想把他怎样，哦，把他掐死。”我都听着就觉得说，<笑>这当然是一个玩笑话，因为因为情绪上来了。好像因为发现孩子就像刚刚的，可能玩一半那边吵闹，或是把游戏就是玩快要输了，就把整个翻掉了。那我说你翻掉的时候，大部分家长的反应是什么？你翻桌会跟着翻桌哇？你敢？你怎么可以这样子对爸爸妈妈还翻桌，或是把东西那个撒在地上？那可能家长群训来，好啊，那都不要玩了。我觉得很有趣的一件事情就是，我们的初衷的目的是什么？就是，哎、欸，我们透过桌游来跟孩子进行一个那个。良性的互动，结果呢，往往都是这种，很就是说、欸，因为孩子生气，我跟着生气，然后结果让整个游戏的进行的那个状况，或者是情绪，大家变很差，反而没有达到说良性的互动、哦、所以，所以这边我们就会提醒，就是说，尤其是第第四类家长，其实不要你的情绪不要被孩子所影响，不要跟着孩子走，也就是说，他生气的时候。你不用跟他生气啊，我觉得蛮有趣的是，我们当一个观察者的时候，我们也觉得说，哎，这样干嘛生气？那你有其他的方式可以去协助这个孩子啊？因为如果你跟他认真，我们讲，如果你跟他认真，你就输了。好、哦，所以蛮有趣的。他、啊、当然还有很多类型的家长啊。那我们之后希望有机会再跟大家分享。所以，但这这四种类型是我们蛮常容易见到的
0: 。对，孔龙老师刚刚讲那四个类型啊，就是第一个将军类型，就是下指导棋嘛。然后第二个类型就是
1: 第二个类型就是呃教具型家长，也就是说比较有目的性。对。功利型的
0: 教教教,教具教具型，第三个就是便利贴的家长，第四个就是复合型的家长，就是很容易脾气就起来啊，看了就生气啊，或者说哎呀你怎么不会啊，可能会有这几点，不晓得你是哪一个、哦。我觉得有些时候我们在玩游戏，在不同的不同的阶段过程当中，都要跟孩子做修炼，<笑>对，尤其是家长，因为他们不是教育工作者嘛，可能。少了一点点耐心，或者是哎、欸，就会希望说，我好不容易有时间陪你啊，你怎么都不听话呢？或哎、欸，我觉得你应该会啊，哦、啊，可是你在玩游戏的时候，你怎么没有想说怎么样可以赢呢？我觉得这都是我们在陪伴孩子的过程当中很容易发生的事情。那其实我们要回归，就是亲子陪伴或玩桌游，其实它是促目标是什么？促进我们跟孩子。更好的建立亲子陪伴的关系，桌游只是一个辅助工具。有时候，就像孔龙老师刚刚讲的，玩不要玩得太认真，一认真反而就是吵闹啊、吵架啊，一一环不合，然后就就变得很紧张，气氛就会变得很紧张。刚刚孔龙讲的那个、啊，我相信很多家长可能都会很,很感同身受，就是说，对，就是遇到这些事啊，我应该要怎么样？处理跟解决呢，孔龙老师，你可以分享一两个嘛？就是，哎、欸，如果孩子玩一玩，有些孩子啊，就是可能有一个，就是，哎、欸，玩一玩，他说不玩了，这个不好玩，或者是生气，应该怎么办呢？
1: <笑>好，那个我觉得最有趣的就是说，孩子说，哎、欸，玩到一半不想玩，这我们其实蛮常遇到的。那其实家长可以从几个面向来观察，为什么他玩到一半不想玩了？那有一大部分呢？我们会发现为什么？哎，其实如果真的不好玩的话，应该一开始就就觉得说，哎，这个同这个主题不吸引他。可能说你拿出来之后，他就觉得说这个我不喜欢，就说我这个我不想玩，这有可能。但是如果玩到一半，然后他就说不好玩，通常请家长检视一下他现在玩的就是说进度在哪里。所谓进度就是说，哎，他是不是快要输了？你们的分数是不是领？你们的分数是不是领先过他？因为常常孩子其实会。其实，在这个阶段，的孩子啊，其实是比较自我中心的，认为一切世界美好事事物都应该发生在他身上，所以对输这件事情，他是不太能接受的。所以，当他快要输的时候，他就怎样？说嗯，这个游戏不好玩。<笑>哦，所以家长可以先从这个部分去观察。那当然，另外一种就是，好，他玩到一半，他说不想玩了。哦，除了就是他快输之外，那是不是家长我们我们在玩的氛围之中，是不是有给他一些过度的刺激？哦，例如说，呃，我们这样才会觉得，哈，你就是这么逊，你就是这么，就是这么，就是这样。你看吧，我又赢你了。哦，就是说，他可能在我们在玩的过程中会有一些就是酸言酸语啊。那这是对孩子来讲，其实是还蛮蛮容易受伤的。就是说，哎，你干嘛这样酸我？所以他就觉得说，哎，你们这种氛围不好，我也不想玩了。嗯，哦，所以，所以大概就有有这两种。那另外一种就是我们发现啊，就是说，哎，他对这个游戏的主题。可能触及到他某一些他不想碰的东西，因为我们说害怕的事啊，你觉得玩一半的时候，哎，这个是一个有关于精灵的故事。我通常会讲精灵，是因为呃，有时候我们讲鬼，我们会有情境嘛，说哦，等一下呢，可能要被鬼抓走，嗯、就是可能哎带，就是他在游戏中可能就是把他带到另外一个场，就是场域这样子哈、哦。那可能就是说孩子很容易投入那种情境，哦，我要被鬼抓走了，所以他很害怕，他就可能跟你讲说不想玩，或者是叠高游戏。好，因为我们在做跌高的时候，请问一下家长，如果看到孩子已经跌很高了，那东西快要垮下来的时候，或者是刚垮下来的时候，你们会发出什么样的声音？你们会说哦，什么事都没发生吗？不会吧，你们会说啊，垮了，啊，嗯、糟糕了，好、哦，对，所以孩子他会预期说，哇，我等一下我已经跌高了，那等一下可能会垮掉哦，那垮掉的话，爸爸妈妈就会发出那种。就是那种尖尖叫声，代表什么失败嘛？对啊，所以他就觉得说，那我不要了。当我真的遇过这样孩子，就是你叠到最高点的时候，他就说这个游戏我不要玩了，哦，因为他会害怕一些状况。然后我再举例一个更好笑的例子，就是说有个游戏，它里面就是有一只蟑螂、啊，那蟑螂呢，那个会，它还蛮理智的一个电子蟑螂啊，在走迷宫、啊，我们要想办法让让它走到你自己的那个陷阱里面。那其实孩子玩这个游戏啊，其实孩子都还蛮开心的。是谁玩不下去？嗯，通常是家长玩不下去啊，因为家长看到，因妈妈们，好、哦，就是习惯就看到蟑螂会怎么样，会尖叫。那我觉得很有趣啊，就是说，其实我们孩子其实他在学习谁，他在模仿谁，模仿家长。好、哦，就是说，如果看到他要学习害怕这件事情，如果看到蟑螂。啊、哦，那看到妈妈，就是说看到蟑螂会害怕、会尖叫的话，他以后就知道下次在玩这个游戏的时候，或类似蟑螂游戏，他也会学会说这个我不要玩。好、哦，因为什么？爸爸妈妈啊、哎，妈妈说他的潜意识是说这个呢是可怕的。好、哦，蟑螂是危险的。那其实我们反过来说哈、哦，就是其实有一些昆虫课程，我们觉得最好笑就是孩子可以将一只马达加斯加大蟑螂，但一个拳头大小的蟑螂放在手上把玩。好、哦，那家长爸爸妈妈是不行的、哦、你看到那个大蟑螂就整个会晕倒的状况。所以这边其实提供的就是说，其实让孩子去勇于尝试。那我们在面对孩子玩游戏的时候，有时候呢，你家长的情绪不要过于就是高涨啊，就是说越是有们有讲这种心心如止水，你知道吗？就是当他接，<笑>就是当如果他在跌倒的时候，东西垮下来的时候，就就讲说，哇、啊，那我们。哎，垮下来了，我们再把它叠起来，就是语气上面就是很平淡的，没有什么，没有什么大不了的，哦，就是叠起来。那其实孩子也会观察你哦，原来只是东西垮掉，就是要再把它叠起来就好了，那就可以避免很多以后这样遇到的问题。大概这样的分享
0: 。刚刚孔孔老师讲的这、那个，我特别有感觉，就是因为也是说很多我们现在在鼓励爸爸妈妈。爸爸陪小孩玩嘛，有些爸爸就说：“你看，你看，我快成功了，或你看，你看，哈哈，我要赢喽，你快输了。”就是他会把大人这种无意识的语言加诸出来，那孩子有些时候就会觉得说：“哦，为什么爸爸要赢我了？”或“哎呦，那等一下我要输了。”他反而内在会有一些不同的情绪，可能不一定是怕输，而是爸爸好像很得意的样子，可是我好像是一个失败者的感觉，或者是“哎，爸爸好像玩的太开心了。”那明明是我的游戏，怎么宝宝玩的比我还开心呢？对。我其实刚刚这几个就是把孩子真实的情绪讲出来，不是不是说爸爸这样做不好，或者是大人这样做不好，而是这样子真的会影响到孩子对于他本来喜欢的事情啊，或参与的这些氛围。我觉得这个很小很小的细节，很多人其实会忽略忽略忽略掉。说，哎，其实孩子内心世界其实对于这些事事情的敏感度，其实还是
1: 蛮高的。对，因为孩子的心思是也是蛮蛮细致的。
0: 对，那这边我问一下孔老师，有些家长他就是大拉拉，他也是第一次做家长，他没有那么细微的，可以像我们有耐心的去观察。那你觉得他们应该可以做什么呢
1: ？我们会建议，如果你是就是其实很多家长是第一次刚接触桌游，那你觉得发现说桌游对孩子其实不错，那想要跟他互动，那我们会先先从几个方式哦，第一个就是先从游戏挑游戏开始哦，也就是我们不要挑太难的游戏。然后呢，所挑的游戏建议也先不要挑所谓的反应类型游戏。什么叫反应类型游戏？就是要抢，就是哦，可能中间有个零啊，如果你答对的话，你就要去抢那个零啊，或者是你发现目标了，你就要去按那个零，就是抢答式的。那个其实会造成孩子一种紧张感。好、哦，那我说初次啦，那其实如果习惯之后，其实这种反应类型对孩子也是一种有趣的方式，尤其到国小。那学龄前小朋友的话，我们会建议啦、啊，就是说你可以找比较温和一点的哦，例如说，或者是输赢没有这么强烈的，像幼儿游戏常常会出现的道具里面有个东西叫骰子。为什么會出现骰子、嗯？因为骰子有有所谓的运气的问题。也就是说，家长虽然很厉害，认你的、你的、你的那个，你玩一定会比赢过小哦，你的学习力一定比孩子更强嘛。那如果有骰子出现的时候，代表有运气。爸爸有可能会输给孩子哦，所以这个第一个是，你就可以很轻松的玩，你有可能你也不用，你也发现说，哎、欸，其实我不用这么这么认真去，就是说太过投入，也就是说轻松的玩这一场游戏哈。然后另外就是，呃，可以玩合作型的游戏。什么叫合作型的游戏？就是呃要赢，大家一起赢；要输的时候呢，爸爸妈妈跟你一起输的游戏，也就是你们是站在同一阵线。那你就会跟孩子比较多的良性互动。哎、欸，我们你就可以很自然的来说，哎、欸，那个孩子啊，宝贝，你等一下可以怎么做？建议你怎么做？然后呢，那孩子就会比较容易接受你的一些讯息，说，哎、欸，我可以爸爸妈妈指导我做什么事情。但在这边提醒一下，所谓的指导，并不是像刚刚那个下下指导期的模式，就是不是命令你哦，是怎么样？哎、欸，那个宝贝，我觉得你可以这样做，或者是这样，或或者是你可以那样做。也就是让孩子有其选择啊，就是尊重他，或者说他真的其实孩子在玩游戏的时候，尤其他也在学习，所以你可以提供他一两个方法，而不是只有唯一的方式，让他自己去尝试看看。哦，那这是这是我们建议说家长在呃初初次跟孩子玩游戏的时候，你可以用选游戏的方法。好、哦，再提醒一下，就是玩合作性的游戏，然后呢？可以玩运气型的游戏，稍稍避开那个所谓的呃反应类的游戏。好，那如果真的你说好，那我我就喜欢玩那种反应类的，那我真的建议就是说，你将反应类的游戏改成那种就是任务任务制，也就是说，只要谁都你发现的答案，你都可以去按那个零。即便你比较慢，你还是可以去完成的那个任务，那你一样可以得到奖励。那孩子就会蛮喜欢这样类型的游戏哈。第二件事情就是自己心态的调整，我觉得这个就是刚刚要小对瑞秋说的就是啊，修、呃、行。就是家长其实你把自己哈先定位你自己不是爸爸妈妈，好，也就是说你的跳脱了，你也是一个呃三岁四岁他的同伴，好，你用这样的心态跟孩子玩游戏的时候，第一个你真的会轻松很多。好、哦，好，那这是提供了两种方式、啊、
0: 对，刚刚老师讲的，就是一个就是挑游戏，真的是。蛮考验类型，很多人常常问我说：“哎，要玩什么游戏？”他们可能就会玩说反应类型啊、数数类型啊，或者是抢的、啊。我都跟他说：“哎，这个如果说亲子互动是 OK， 可是，在孩子就要看孩子的年龄段，在学龄前真的是玩合作类型的游戏。我记得我以前在开始讲合作类型的游戏，他说游戏还有分合作跟竞争，游戏就是把别人打败，我要赢啊，不是吗？就是他们不知道合作类型的游戏是什么。我可以请恐龙。老师，你举一两个案例嘛？而且在国外有专门很多的出版社做的就是合作类型的游戏，你可以挑一个你很喜欢的合作类型游戏嘛？因为有几款是我们都很喜欢的，我想让你挑一些，一款跟大家讲一下，它大概是什么样的形式
1: 。如果我我这边介绍的话，或者说我建议家长的话，就是一个比较适合，其实两岁就可以。玩的游戏哈，就两岁三岁都可以欢乐进行。它就是一个乌鸦果树园，它就是一个德国哈巴哦出的游戏。那因为它其实已经发展出一一整个系列，包含它的故事性都很完整。那简单来讲，就是我也蛮喜欢这个故事，就是我们我们是农夫啊，我们在我们的后花园弄了一个果树区，种了不同的水果。那终于要到收成的时候了。好，那我们要我们要将那个树上的水果采采收完毕，我们就就任务完成了、哦。所以这是一个合作型的，不是你自己收成就好，是大家一起帮忙收成。那可是有一只那贪吃的乌鸦，然后他会想要吃掉我们那个食物哦，就是吃掉我们的那个水果。好，所以我们要对抗一个虚拟的对手，就是它是有些时间，它有些限制，好、哦，一个虚拟的对手来跟跟你做对抗。好、哦，也就是说，刚刚讲的就是。我们一起要赢的话，就是我们只要采收到这些水果，我们就获胜了。但是如果你让那一只乌鸦从那个果园的门口走到果园的树下的时候，它就会把所有的那个水那个水果吃掉，那这样我们任务就失败。所以它是有限制，它是有时间限制的，就是、说如果走到树下，我们就我们就输了哈。那这个游戏就非常简单，就掷骰子，然后掷到二，你就可以拿两个果子。哦、你要，如果你知道蓝色，那你就是挑蓝色的果子两颗；如果红色的话，就是红红色的果子。除非你知道蓝子，蓝子就是很幸运，你要挑哪颗都可以。但是如果你知道了乌鸦，那不好意思，乌鸦就往前走一步，往迈向我们的那个果。果树走一步所以它就是一个很简单的游戏。那这个就是所谓的就是虚拟的对手。那通常合作型游戏除了这种虚拟的对手之外，它可能是有一些是限制的资源，可能就让你很少的在有限的资源之下，你要完成某件事情。又或者是时间，就像讲时间的限制，可能在玩五回合，如果你没有完成这个任务，我们就输了所以。合作类型的游戏百百种了、啊，尤其在幼儿游戏里面，其实非常非常非常多，而且都是合作类型。它呈现的模式不一样。这边还蛮推荐，除了刚刚那个果树园之外，其实有个有个厂牌的游戏叫做 Peaceful Kingdom 啊，就是我把它翻译叫和平国度吧，好、哦，还是和平王国。它的标榜就是说，你看那个从那个字面上来讲，就是说玩家之间都是什么，都是平等的，我们可以互相合作的，没有。没有任何的竞争哦，我们唯一的竞争是什么？跟虚拟的对手，或是跟时间做竞争。那这、就是推荐，就是比较推荐的类型游戏嘛、啊。对
0: 、欸，我刚刚讲的《p u z z l Kingdom》的石头汤啊。还有那个国王，国王宝藏，对不对 ？Race to
1: the Treasure， 对对,对,对,对,对,对对，那 R r a t e to the Treasure。对
0: 他其实这几个游戏都是合作类型的游戏，就是我们跟孩子共同完成一个目标，对抗一个虚拟。孩子在玩这些的时候，他们其实不会感觉到压力，而是感觉到哎，你跟我是一个同伴。这刚好也比较符合幼儿园阶段这个小孩子他们在进入人际社交，想要跟别人结盟啊，或想要跟别人建立人际情感的方式，他们也。也不会觉得说哦，他是我的好朋友，现在我要把他打败，或者谁赢了我，然后而,而不开心、嗯。那我觉得这也是因为国外啊，就是他们发展的比较早，所以会把这个一些教育的概念跟符合孩子认知心理发展的概念融入融入在其中，然后做产品端的设计。那刚刚讲到那个游戏的选品跟内容，其实。嗯、呃，考龙老师是非常有经验，那你可以给我们讲一下，就是哎、欸，儿童桌游。在选品啊，或者是教育类型桌游的选品，跟一般的游戏选品，你会关注哪几个点？因为其实很多人没办法选产品，他们就说，哎、欸，现在人家卖什么我们就挑什么货，哎、欸，就是现在大家都在玩什么我们就玩什么。可是其实我们是把桌游当成教具来做设计跟研发，其实我们有我们自己选品的一些参考点跟建议。你可以举几个，你在看一个什么定义是好游戏的时候，你会怎么样看吗？
1: 呃，好，如果以我自己啦，因为跟我们可能跟家长所挑选还是会有点稍微不一样哈、哦。如果你是一个教育者的话，我们可能挑的类类类型的模式大概有几个条件哦，就是我第一个会先会想说，我要挑选什么样的学习领域，好、哦，就是说，呃，如果我今天想要带领孩子玩一些语文类的游戏。那我可能就会朝这个发展。哎，市面上有哪些是可以玩语，就是说可以有玩语文游戏的？那语文游戏里面又有分，哎，有什么？有的是说的，大部分有说的嘛。那还有很多一些，我我想要让孩子去表达。那你可以用什么样的方方式表达？并不是说语文游戏就定说而已哦，或者只有写。好、哦，那其实有一些是身体的表达，我用身体去告诉人家，我现在是在描述什么东西。这也属于,属于在语。语文类啊，哈、就，是表表达类型的。那那当有些是孩子可以用画画的方式哦，所以这就是我会去去考虑，就考虑的面向。说哎，就是学习型的。如果是数学的话呢？哎，数学那常常想说数学那是不是要找那些家？减？哦，不是哈、哦，其实数学又分很多类型啊。所以我就会去想说，哎，那我想让孩子了解一下什么叫量感。好、哦，那量感里面又分什么呢？就是说，哎，我想那个叫长度比较。或者是长度测量有没有类似的游戏？哎、欸，可能有些游戏就是哎、欸，我这个比较长，谁的比较短哦，就有这样类型的游戏，那我就去去选择。那或者是说量感里面，哎、欸、有我想要知道重量，有没有游戏是有重量的？有，一样是可以找得到。那如果说家长说，那我就想要找那种要要找那种加减法，那当然更多了哦。那从那个的点数，你只要看到那有两颗骰子的，然后它可能要把它加起来就是合成跟分解嘛。所以呢，这种就是呃。你可以让孩子，啊，就是说我们会挑选这种，啊，就是数数学的加减法，就是合成与分解。那甚至有什么，啊，那我要合作型的，就是说社，就是说我需要沟通的，那我就会找像刚刚我们之前所提的，哎，那我我要沟通的程度是要高还是低？像有的比较简单，就是不需，我们只是合作，可是我们不需要太多的沟通。那有的需要啊，就是说，哎，你应该要这么做，我建议大家怎么做，因为我们要完成这件事情。好，所以。沟通的类型就不太一样，所以也有这样的游戏。所以，呃，第一种就是你要有,有用什么样的学习领域去挑选哦，这个是我还蛮常用的。然后，那第二种的话就是独特性哦，就是我会找一些，因为儿童跟幼儿游戏其实有很多跟呃大人玩的，就是说跟应该说跟家庭游戏不太一样的。嗯，他会强调的是可能是呃。所谓特殊性就讲它的功能啊，就是说可能是操作型的，怎么样操作呢？呃，可能它是要你用东西啊、呃，用手持的一个小榔头去敲那个敲敲游戏的一些配件。为什么？因为它模拟我们现在呢是在挖矿啊、嗯呃，或者是说我要用嘴巴吹一个叫做呃吹龙的那种，就是那个吹龙就叫做我们在派对上面有没有会有用到那个不一个会会有一个。弹簧伸啊，应该会有伸缩的那种那种笛子，那那个东西，我想运用这个东西去玩，就去玩孩子训练他那个就吹的能力了，或者是说，哎、欸，这个东西太特别，根本很少见，所以我会找一些有比较独特性的游戏，好、哦，然后让孩子玩，哦，因为就是要让他去发展他的功能的哈、哦。好，这是第二种第二种类类型这样子，然后呢，第三种就是，呃，我会挑故事性。故事主题性，也就是说，哎、欸，我想要讲一个就是呃有关农场的故事，里面有些什么动物？好，那我想要配合绘本的时候，我就会找这种主题性的。OK， 或者说，我今天、呃、如果是儿童的话了，我们现在就稍微讲儿童。如果哎、欸，我想让孩子认识一些世界地理啊，哎、欸，让他知道说，哎、欸，我们其实有个海，有个海港城市叫做马尼拉，哎、欸，就有这样的游戏，或者是说我想要让孩子认识一下德国的汉堡港。汉堡港里面有什么呢？哎，好像有个很著名的那个世界遗产哦，就叫做仓库城。好、哦，所以都有相相对应的一个主题类型。所以我常常会跟家养，或是说跟或是跟我自己的自己太太讲说，我带你环游世界，我带孩子环游世界，嗯、因为呢都有相关主题类型的游戏。那更甚至，呃，最近不是有，就是说，当然应该疫情的关系，我想让孩子了解一下医那个就是医院的系统一些这样紧。急急诊室，你应该会发生什么样的状况？然后呢，是是不是医生是很轻松的吗？还是很忙碌的？就有对应的游戏，好，所以就会依照主题，或是我想要呈现的一个一个，就让孩子的应对模式，那我就去挑这样的游戏，这样子
0: ，大概这三种类型。恐龙老师刚刚讲了几个跳游戏的类型，那我觉得它其实就是你要确定好你的目的或你的教学任务要做什么，我们再来挑选游戏可能会比较方便跟比较容易，或者哎、欸、这个游戏啊，下次你拿到游戏，如果你想做儿童桌游类似这样的老师，你可以想到哎、欸、这个游戏在你的面前出现，你会想要看说哎、欸、我这个可以做什么样的主题课程的教学，举例来讲像刚刚那个乌鸦的，它一个就是合作类型嘛，第二个是哎、欸、它可以讲农场，我们就。可以跟农场故事啊做一些游戏做串联啊。第三个，哎，可能是他也可以跟数学数数啊，然后计算啊，然后来做串联。我觉得不防未来啊，你当你拿到一盒游戏的时候，不要只是看它游戏规则，而是思考说，哎，我如果用这个游戏要来做教学，我可以有哪些主题或哪一些类型，可能可以拓展你，就是从桌游只是在玩，而是。延伸到哎，桌游在玩当中可以覆盖一些知识点啊，或者把一些认知啊、学习的能力覆盖在上面给大家。那后面、啊、我想问一下，广龙老师，你其实近几年也有在大陆啊，然后一些上课啊、授课啊，那你现是怎么看待那个台湾啊、大陆啊跟德国关于桌游教育的一些市场性的发展呢？嗯
1: ，好。在台湾的话，其实我们还觉得还觉得不错，是说从以前大家就是对桌游不是了不甚了解啊，到慢慢现在很多人也都在玩桌游，然后呢，或者是在新闻啊里面看到一些不管是正向或负向，都有桌桌游这两件，都有谈到桌游这两件事，然后更更甚至是像《七人天下》那个时候的一个所谓跟教育的结合，那很多的台湾的一个就是设计师也开始。设计一些游戏，而且都跟教育有关系，然后我们觉得很热见，而且越做越精致。然后呢，应该算在亚洲来讲话，算是我们所有的设计啊，算是还蛮还蛮算领先的，就是说一个带带起一个风潮啦，就是说，呃，在在在游戏设计的部分，还有在教育的结合，所以我们还蛮热见的。而且，当然我现在在念。研究所嘛，所以我会查询的。有关国内一些相关的一些学术，就是桌游的一些、嗯、一些研究。哎，不错啊，也越越也越来越多。虽然还没有说是很很普及啦，但是已经有很多老师哦，就是一些在职场的老师，他们开始就是说在做一些个案研究啦，或者一些行动。我们会看到说，他们用在一些就是说，不管是呃特殊的小朋友啊，或者是说在一个班级经营上面，他们运用什么样的方式？他们会运用桌游，然后去。去延延伸他们所要的课程或学习这样子，好，所以其实是是还蛮不错的。那大陆的市场是，我还觉得蛮特别，就是说，其实他们除了就是我们早期的、啊、早一批的，其实很多台湾的一些讲师都有，呃，到就是到大陆，然后跟大家分享说，哎，教育怎么跟桌游做结合？因为其实桌游早期在在大陆的发展，我们大概全盛时期，因为之前的全盛时期，我们大概知道是三国杀嘛，好、嗯，到慢慢现在他们什么剧本沙啦，但虽然他们还是在那个主流市场，还是在那个在就是比较大人，就是比较大人的方式哈、嗯。那其实，在教育他们教育这一块，其实也有有有有开始在重重点发展，只是比较可惜的、啊，就是说我们会应该说目前的发展，其实因为。桌游其实还是有点门槛的，就是说，呃、桌游不管是课程，或者是说在桌游的售价上面，其实都还算蛮高的、哦、所以我觉得在推展上面，其实要再往上，其实是要在可能还会辛苦一点点。那并不是说并不是说不好，就是说它会比较缓慢一点。尤其是大陆他们到了国小之后啊，非常竞争、哦，所以其实。我们会比较看重的是他们在幼教市场，因为他们在幼教的部分，除了希望孩子快乐之外，还是说，哎，还可以学习到一些什一一些东西。所以呢，桌游就是很好的一个媒介，因为桌游就是让他们自然学习嘛。不过这个还是要说服一些传统的家长一些概念了哈，这个还是要去说服。这是我看到了一个大陆市场部分。那比较特别的是，在那个就是说德国啦，或者是在那个欧洲的国家，哎、嗯，发现其实在早期我并不觉得说他们会特别。在教育这个区块，什么意思呢？他其实他们这，尤其在德国，他们桌游其实是他们很日常生活的东西。那在幼儿园也会见到哦，所以他们已经融入了、啊。好，他不像我们这边特别在讲教育这件事情。可是他们也诶、欸，透过上次 Rachel 又介绍嘛，就是说在那个呃年度的那个、欸、在对对论坛爱生展，哎、欸，对他们有诶、欸，这很特别哦，我开始他们有教育论坛啊，就是提到说，哎、欸，桌游在幼儿园的运用啊，或者是说。桌游的设计，他们一些卖相，就是、说，呃，在跟教育的是怎么样的结合？所以他们慢慢看重的是亚，就是说有在注意是亚洲市场的发展，因为其实，呃、大陆跟德国工很多德国厂牌公司有做结合，包含的是像贝勒度或是哈巴、mm -hmm. 欸，哎、okay. ，<笑>有帮，对，有专门帮他们设计的一些所谓的那种课程，对。对，这是我觉得还蛮有、还蛮有、蛮有趣的发展的、啊。对，大家是看到是这个样子，也就是说，中中规来整个同整来看的话，其实呃，不管是亚洲或是欧洲的部分，对于教育市场，其实哎，有越来越多的一个可行性，或者是说哎，它的创意性会出现这样子
0: 。对，那。你刚刚讲那个，其实德国的原厂啊，哈宝啊，就是也开始找心理学博士啊，跟专家，还有教育工作者，从游戏的产品开始设计的时候，就让教育专家跟心理学的专家就开始介入在游戏里面，怎么样把一些心理的层面、孩子的认知发展啊，融入设计里面，然后进而研发课程。我觉得整个市场的面向，不论上下中游，其实都是往这个动态去发展的。那他们也很关注一个，就是游戏虽然有教育性，可是它也要有符合好玩的这一件事情，不要变做到后来变成一个教具哦。对，那最后呢，我想问你啊，就是你看你这样开桌游店，然后做桌游教育，如果现在有些家长啊想要开这种儿童桌游馆，你会建议他们开吗？或者是哎、欸，先不管开不开，而是应该具备什么样的能力跟资格来开一间这样的店会比较合适
1: ？嗯，好，那其实我觉得市场面，不然就台湾或者是大陆，其实我觉得发展上面会不太一样了。那如果比较综合来讲的话，其实我会觉得说，其实你要开做做，就是说不要开纯纯粹的自我店啊，就是纯纯粹的自我店的话，你会非常非常辛苦。但是如果你是以就是说呃课程为导向的一个就是亲子馆的话，或者是说亲亲子教室的话，我倒是觉得说其实 OK 的，因为你会先从小班制，你会至少有课程嘛。啊，不管台湾流行的就是现在，应该说不要说流行了，就是、说台湾现在的一种一种就是教学模式包含的，就是说除了在。在幼儿园上课之外，有所谓的那种 PG 嘛、嗯、，pro l a y group， 就是，呃学伴党伴、哦、就是自学啦，自学团或者是妈妈自学想上什么
0: 课，然后找一群人大家一起上，找一个好的老师来一起上
1: 。对对对，那这种话其实，在台湾其实是很很可惜，那可能在对、啊、在大陆的话可能就是小区吧，就是小区啊这样子一个进行，那。这个是，我觉得 O、OK, K， 因为你的成本就不用这么高，但是就是会建议啦，就是第一个，如果你要进入这个这个领域的话，建议就是说你有一如果你有教育相关背景，那是最好。为什么？家长会信服你啊，因为我就是专家嘛，对不对？那另外一种就是，哎，其实如果你是你，我真的很想投入啊，可是我又不是。什么幼保系毕业，或者是教育相关毕业，那也没有关系。其实现在坊间有很多的一个师培系统嘛，那就是你可以去参考一些他们，呃，他们的一个师培的内容是不是有幼儿或是儿童这个区块？那这边他们会提供你一些专业的方法或是方式，让你去投入这个市场。因为我觉得这个也也也不错。那另外就是最重要啊，就是说其实我们开店这么久，其实你第一个人就是要对游戏好。哦保持就是乐乐成什么样游戏，我都想玩玩看，好、哦。然后另外就是，你真的要喜欢小朋友。如果你对小朋友都就是说没有耐心，或者说你没有那个兴趣的话，那其实你会变得很痛苦。就是说，对啊，我就把它当成是好像是一个课程，然后或者像上下班那样子的话，那我就觉得说这样的方式就比较不适合你。但是如果你真的是觉得，哎，我我喜欢玩游戏，我喜欢跟孩子玩游戏，那我觉得至少你有保持一个这样子的乐。热忱、哦、会促使你、哦、促,促使你在这边的发展会会会呈现会比较好一点点
0: 。我觉得一个就是开桌游店啊，除了资金，很多人就觉得资金啊或者买东西很重要。我觉得其实最重要是你有那颗心，你对游戏有满满的好奇心跟。对教育啊，或者是对教学有持续性的动力，要不然其实孩子教学其实也就是真的会爆单。像孔老师也就是在店里嘛，就是 PG 班一个班接着一个班来的时候，嗯、其实真的有些时候会晕头转向，嗯、对不对？有点累。
1: <笑>不过就是说，对，确实就是 r a c 说，其实一个就是因为你们面对很不同，就是每个不不同 group 的小朋友，但是你会当下会觉得说好累啊，可是我又很兴奋的，就是说，哎，下个礼拜又可以看到他们，我要准备什么样的课程游戏。那这边额外提就是说，其实我们的，尤其在这种小班级的，第一个对你来讲，就是说，如果你要投入这个产业的话，其实相对轻松，就是一个四个小朋友，那你带那种大大型班级的那种压力感嘛。然后你对这些孩子也会有一些熟视度啦。那我都会想说，哎、欸，那下一半他们要玩些什么？然后他们喜欢什么游戏？他们可能今天跟我讲说，哎、欸，老师，我今天我想我想我今天看到一个电视剧啊，或者看到一个卡通，它里面有公主跟骑士，我想玩这个游戏。那可能在一般的课程里面，我们就是，哎、欸，我们就是按表超课啊，怎么可能让你说你之后要玩这个就玩这个？可在我自己的 PG 课程里面，我们会其实是会尊重孩子的意见呢、啊。也许没有办法在当下马上给你玩这样的游戏，可是我们会去努力的，就是说去寻找或者是说帮你搭配，说，哎、欸，你想要玩这样类型的游戏，其实我们会帮你融进去。也就是说，我们的课程是一种动态式的课程，而不是说好像就是被规定死的。这是呃一般那种就是跟传统的这种课课程会比较不一样的地方。
0: 那最后可以请恐龙老师来总结一下，说，哎，用一句话来总结说，说桌游对你来讲是什么呢？
1: 其实桌游，其实这刚,刚跟我们那种桌游店的一个理念是一样，我们叫魔法魔法 box 桌游学堂嘛。那其实最简单讲，就是桌游是开启学习的宝盒。让孩子走向世界啊
0: ！那你可不可以跟大家推荐一款你近期最喜欢的这种亲子游戏？就是哎，你觉得这款游戏是百玩不腻啊，或者是哎，爸妈上手了最快了，就是也不会有吵架啊什么的？有没有推荐哪一款
1: ？好，其实我蛮推荐一款哦，它是比较适合就是五岁以上的小朋友玩啊，因为这款我很喜欢，是因为包含其实国小生也很适合玩的游戏哦。那家长玩也不用。就是说规则它也不会让你晕头转向、哦、就是它叫做儿,儿童版的卡卡城，或者是儿童版卡卡城英文就是 The Cave kind of Kakason 啊、哦，就是这个游戏的话，它是一个路径拼接的游戏，但是它里面呢是机制大概是属于半合作类型，也就是说竞,竞合游戏啦啊，竞争跟合作会出现在这个里面。那可是让我最在意或者最喜欢的就是它可以让。孩子转换矫正，也就是说，这个故事是，呃，形容啊，就是一群小朋友就在中世纪，然后那个的城堡里面。那爸爸妈妈因为都要都要在你在城里面工作嘛。那那天是法国的国庆日，那让孩子在城里面跑，因为不可以让他们到城外那个城那个城外，为什么会有坏人啊？有森林里面可能有些危险的事，故，所以他们开放在孩子在在那个城里面跑。那就是玩玩抓牛抓羊啊，可是那种天色已经昏暗了，孩子还继续玩。他、啊、爸爸妈妈叫我们回家吃饭，可是呢，他们就是做鬼脸给给那个家长看，说、呃、哦，就是我想继续玩。那这个游戏里面呢，我们不是扮演小朋友，我们是那个扮演什么家长，也可以让孩子换位思考啦。当你是家长的时候，你的小朋友是这么调皮的时候，哎、嗯嗯，你会怎么办？我觉得这很有趣的一个转换游戏的。那他游戏就是你要找回这些孩子。哦，你总不可能就是这样放任他，所以它是一个蛮有趣的一個,一个概念哦。然后，而且它也可以做很多的改编。那所谓竞争呢，就是说竞争跟合作是这样，就是说我们游戏目的就是看谁先最快找回自己的小孩啊，就八位小朋友全部找回家你就获胜。但是呢，玩的过程中，我们有可能这些孩子啊会联合在一起，所以呢，家长也要想办法一起，就是说把这些孩子带回去。所以，我们有可能在玩的过程中，就说，哎，两个家长就是、说，哎，我们一起把这些孩子想办法把他们读起来，把他们带回家。所以，他里面有合作，但最终是竞争。所以，他就很棒了，就是概念，就是说，让孩子去玩这种竞争游戏，他会觉得说，合作也很好。